0: bin ich gestern von der Arbeit nach Hause gekommen und habe so meine Tür zugemacht. so ne Und dann bin ich äh, gern mal wieder fünf Stunden eingeschlafen. <lacht> Fühle ich. Also ich bin, glaube ich, um 15 Uhr eingepennt, bin halt um 20.30 Uhr oder so, bin ich wieder aufgewacht. Also kurz vor 21 Uhr auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich mich ja fertig gemacht, weißt du ja. Und dann bin ich duschen gegangen. Auch alles fein. so Ich habe meine, mein, meine Badezimmertür nicht abgeschlossen oder so, warum auch. Äh, alles richtig und so, ich war richtig fein mit mir selbst. Und, <lacht> und dann habe ich mich so angezogen und bin da, äh, in Unterwäsche so durch meine Wohnung gegangen und wollte so ins Badezimmer und habe dann einfach gemerkt, dass meine Haustür, nachdem ich nach Hause gekommen bin, nicht richtig geschlossen hat. Die war die ganze Zeit auf, während ich fünfeinhalb Stunden geschlafen habe und während oh ich bei war. <lacht> also meine Wohnungstür stand die ganze Zeit auf. Ja. Sogar echt ein Spalt, dass man von außen sieht, dass die auf
1: Oh, wow. Ja, da kannst du ja froh sein, dass du keine creepy Nachbarn hast. <lacht> oh Gott. Vielleicht liegt ja auch jemand unter deinem Bett.
0: Nee, da sind ja meine Bettkästen.
1: Ja, da drinne. <lacht> nee,
0: die hab ich leider auch gemacht, weil ich was gemacht habe, was ich dir gleich noch erzählen muss. Oh mein Gott. Das soll doch nicht sein. Aber wir müssen erstens mal begrüßen, wir sind schon mitten
1: in der Aufnahme. Ups. Ja, dann äh, begrüßen wir uns. Willst du diesmal wieder anfangen?
0: Ich fand das sehr schön ah, ja, okay. letztes Mal. Ja. ja, damit du nicht so viel sagen musst, ne? mhm. Okay. So, Leute, wir heißen euch damit herzlich willkommen zurück bei Witness a Crime. Ich bin Chiara. Ich bin Nele. Ja, ich musste jetzt noch was erzählen, was ja ich eben angeteasert. Ähm, Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe wahrscheinlich das ähm, Erfolgserlebnis der ganzen Woche heute gehabt. Mhm. Ich habe meine Wäsche abgehangen.
1: Oh mein Gott, echt? Wir ja. müssen
0: dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, dass Chiara
1: mir, glaube ich, seit zwei Wochen erzählt, seit zwei Wochen? Eine Woche. Ja, seit ich einer Woche, eine Woche wieder, ja. dass äh, die Wäsche seitdem draußen auf ihrem Balkon steht. Also einmal <lacht> Applaus für Chiara.
0: <lacht>
1: Wäsche, für Depressive, ja stimmt. <lacht>
0: Ich bin einfach Wäsche waschen und Wäsche aufhängen und abhängen depressiv. Aber
1: fühle ich so, also, ne? Ich hasse das. Ja. Das gibt nichts Schlimmeres. Vor allen Dingen, also aufhängen, finde ich, geht immer noch. Muss ich mich auch erstmal ja. zum zu motivieren. Aber mhm. das Abhängen ist, ich denke mir mein Gott, die ist eh trocken, ob die da jetzt einen Tag länger hängt oder nicht. Ey,
0: scheißegal. Aber die hat mir gut gerochen. So, obwohl die eine ganze Woche auf dem Balkon stand. Ja, frisch durchgelüftet. Ja, aber ehrlich. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. <lacht> Bevor
1: wir jetzt uns jetzt hier noch mehr verquatschen,
0: mhm. würde
1: ich sagen, dass wir einfach mal starten mit dem Also wir haben heute
0: zwei Fälle vorbereitet, die ein bisschen länger sind. Weil wir müssen das ja auch irgendwie celebraten, dass wir aus der Sommerpause wieder da sind.
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich erzähle euch zuerst was. Dann äh, Chiara kennt den Fall tatsächlich. Als, also sie hat einen Film geguckt, der quasi darauf bezogen ist. Den sage ich euch am Ende auch noch mal. Und eine Serie gibt es dazu auch. Kann ich euch beides wärmstens ans, ans Herz legen? Sagt man das so? Ich glaube ja. Aber das sage okay, ich ins euch Herz. Ähm, ins Herz. Und dann <lacht> euch das im äh, die Namen kann ich euch gerne in die Shownotes schreiben von den beiden. Gibt es beide bei Amazon Prime.
0: Ja, das,
1: das ist keine Werbung, es wäre schön, wenn es Werbung wäre.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du das einfach so überhört hast. Ich habe
1: es gehört, ich habe es ignoriert. Okay, soll ich, einfach, soll ich einfach anfangen? Ja, bitte. Ja. Okay, Dann starte ich. Claudine Blanchard, auch Didi genannt, also das ist auch der Name, den ich jetzt benutzen werde, ähm, war 48 Jahre alt. Sie kam ursprünglich aus Louisiana. Sie war eine mollige, offene und warmherzige Frau. Ihre lockigen braunen Haare band sie oft mit Bändern zurück. Frühere Bekannte erzählen, dass sie immer ein offenes Ohr hatte und anderen manchmal mit Geld ausgeholfen hat. Sie schloss schnell Bekanntschaften und äh, sie hatte auch keinen Job. Sie betreute nur ihre Tochter Gypsy Rose und das rund um die Uhr. Gypsy ist 18 Jahre alt, sie war schon immer so krank gewesen, schon seit ihrer Geburt, sagte ihre Mutter. Das erste Mal wurde sie mit drei Monaten ins Krankenhaus gebracht, da sie Atemprobleme hatte. Die Ärzte diagnostizieren eine Schlafstörung mit Atemaussetzer, auch Schlafapnoe genannt. Da kommt die Krankenschwester zu ihrem <lacht> Dings. <lacht> ähm... Dazu kam noch viel, viel mehr. Sie hatte Erbkrankheiten, Epilepsie, schweres Asthma und Augenprobleme und noch viele andere Dinge. Die Ärzte vermuteten, dass sie einen seltenen Genfehler hat. Sie erklären Didi, dass Gypsy ihr Leben lang Hilfe benötigt. Als Rob Blanchard, äh, Gypsys Vater, erfährt, wie krank Gypsy ist, machte er sich aus dem Staub. Er war drogenabhängiger Alkoholiker und wollte sein Geld nicht in seine kranke Tochter stecken. Äh, Didi hat dann versucht, ihn auf Unterhalt zu verklagen, aber er machte ihr deutlich, dass er beide umbringen wird, wenn sie ihn nicht in Ruhe lässt. Didi ist nun allein. Sie zieht in eine Sozialwohnung. Arbeiten geht sie nicht, da sie sich halt, wie gesagt, um Gypsy kümmern muss. Sie hat niemanden, der ihr helfen könnte. Es ist schwer, aber Didi gibt ihr Bestes. Gypsy war glücklich. Sie war immer am Lachen, hatte trotz ihrer langen Liste an Krankheiten Spaß am Leben. Dann wurde es noch schlimmer. 2005 wütete in den USA der Hurricane Katrina. Die beiden verlieren in dem Sturm alles und am schlimmsten, sie verlieren alle Krankenunterlagen von Gypsy. Ohne die ist, Gypsy, ja, ohne die ist äh, Gypsy quasi dem Tod nicht weit entfernt. Didi kann es sich aber nicht leisten, alle Tests und Untersuchungen neu zu machen. Doch nach dem ganzen Pech kam das Glück. In einer Flüchtlingsunterkunft wird eine Ärztin auf die beiden aufmerksam. Sie ist begeistert von der Geschichte von Didi und Gypsy, wie die beiden alles zusammen schaffen. Didi und Gypsy werden in einer Hilfsorganisation aufgenommen. Von der bekommen sie ein unschlagbares Angebot. Die beiden sollen werben und bekommen im Gegenzug finanzielle Unterstützung. Das schlägt Didi natürlich nicht ab. Also das hätte ich wahrscheinlich auch nicht abgeschlagen. Die Organisation kommt für einiges auf, zum Beispiel Kleidung, ein Auto und Miete und Didi konnte sich endlich komplett um, um ihre Tochter kümmern. Außerdem äh, haben die beiden auch den Eintritt fürs Disneyland oder die Chance, irgendwelche Schauspieler, Sänger, was auch immer zu treffen, äh, dadurch bekommen, weil sie einfach so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und äh, Didi hatte ein geregeltes Einkommen und eine vernünftige Krankenversicherung. Mit Gypsys Gesundheit ging es aber bergab. Didi sagt oft, dass Gypsy auf dem Stand einer Siebenjährigen ist und man das nicht vergessen darf, wenn man mit ihr spricht. Deswegen wurde sie auch zu Hause unterrichtet. Gypsy hatte viele Operationen und sie bekam die Diagnose Leukämie. Die Chemo nahm ihr die Haare und die Zähne, weshalb sie Metallimplantate bekam. Dadurch kann sie einige Zeit nur über eine Sonde ernährt werden. Gypsys Asthma wird auch immer schlimmer, sie leidet immer unter Atemnot und die Sauerstoffflasche wird ihr neuer Begleiter. Die Organisation siedelt beide um, nach Springfield. Eine andere Organisation schenkt den beiden ein Haus. Die zwei werden richtig bekannt in der Stadt. Besser kann es eigentlich nicht laufen, nur Gypsys Gesundheit wird halt immer schlechter. Auf und ein Auf und Ab zwischen schönen und schlimmen Momenten. Einige Jahre später passiert es. Am 14. Juni 2014. Ein Facebook-Post auf dem Profil der beiden. That bitch is dead. Also die Schlampe ist tot. Viele verwirrte Kommentare sind darunter zu finden. Es wird vermutet, dass ein Hacker sich eingehackt hat oder dass es ein verrückter Scherz sei. Viele, die das lesen, kommen aus der Nähe der zwei. Ich muss dazu sagen, dass es ähm, den Post auf der Seite tatsächlich noch gibt. Ich mir das auch durchgelesen habe und die Kommentare halt echt heftig sind, wo man, also, weil man halt sieht, wie viel Sorgen sich einfach die ganzen Freunde und Nachbarn und so um die beiden machen. Ähm, genau, einer von den Nachbarn versucht, äh, auch die Polizei dorthin zu schicken, also zu deren Haus, aber die weigern sich. Es gibt wohl keinen Verdacht auf eine Straftat. Eine direkte Nachbarin sieht sich das Haus an. Es scheint, als wäre niemand zu Hause. Man kann auch nicht reinschauen, weil die Fenster mit Folie verklebt sind. Merkwürdig ist, dass Didis Auto vor der Tür steht. Dann ein erneuter Post. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet, innocent daughter. Her scream was so fucking loud. lol. Ähm, also quasi, ich habe das Schwein aufgeschlitzt, ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt, ihre Schreie waren so laut, lol. Ganz schön krank einfach. Viele Leute haben sich halt Sorgen gemacht um die beiden, als sie das dann auch noch gelesen haben. Den Post gibt es übrigens nicht mehr, habe ich nicht gefunden. Ähm, und das haben auch viele die Polizei nochmal gerufen, bis dann auch endlich mal ein Beamter vorbeikommt. Allerdings schickt er die Meute vor dem Haus einfach weg mit den Worten, die die sei alt genug und kann hingehen, wo sie will. Es ist absolut nichts verdächtig und alle sollen bitte einfach gehen. Ein Nachbar platzt die Geduld und er schlägt eine Scheibe ein und geht ins Haus. Der Mann geht ins Bad und findet Gypsys Rollstuhl inklusive Sauerstoffflasche und Medikamente. Er geht wieder raus und sagt der Polizei, was er gesehen hat. Die Polizei geht rein, im Schlafzimmer finden sie Didi, erstochen auf dem Bett. Sie liegt dort mindestens ein paar Tage. Wo Gypsy ist, weiß keiner, sie könnte ebenfalls in Gefahr sein und die Polizei fängt sofort an, nach ihr zu suchen. Elia, eine Nachbarin und einzige Freundin von Gypsy, gibt einen Tipp ab. Gypsy schreibt mit Elia viel über Jungs. Sie hat nämlich heimlich einen Account erstellt, damit ihre Mutter nicht mitliest. Sie schreibt mit Elia darüber, dass sie gern den ersten Kuss haben möchte und dass sie sich auf einer christlichen Datingseite angemeldet hat. Sie habe dort viel über einen Nick erzählt. Er sei Autist und hat Asperger. Die zwei verstehen sich super, da beide es kennen, anders zu sein als alle anderen. In der Nacht, in der Gypsy verschwunden ist, erinnert Elia sich an die Nachrichten von vor einem Jahr und gibt sie an die Polizei weiter. Vielleicht hat der Junge ja eine Ahnung, was passiert ist oder hat sogar was damit zu tun. Per IP-Tracking finden sie heraus, von wo die Facebook-Posts gepostet worden sind. Die Adresse führt tatsächlich zu Nick John, 500 Kilometer weit entfernt. Das Haus wird sofort gestürmt. Nick wird dort vorgefunden und sofort festgenommen. Gypsy ist auch dort. Den Beamten fällt alles aus dem Gesicht, als sie sie sehen. Das SEK sollte nach einer jungen Frau suchen, bzw. einem jungen Mädchen, die nicht laufen kann, schwer krank ist und sehr traumatisiert sein muss und wahrscheinlich in einem superkritischen Zustand ist, weil sie seit Tagen keine Medikamente bekommen hat. Allerdings treffen die Beamten auf eine gesunde junge Frau eine große Menge Bargeld und einen Briefumschlag mit der Mordwaffe. Gypsy will Aussagen, sie will allen ihre Geschichte erzählen. Sie sagt, Nick war es, der ihre Mutter getötet hat und auch, dass sie davon gewusst hat. Nick und Gypsy sind seit zwei Jahren ein Paar. Sie erklärt den Polizisten, dass sie nie krank war, es war alles ihre Mutter, eine Lüge. Gypsy wurde es von Kind an eingeflößt, dass sie Krankheiten hat. Immer hatte sie etwas Neues, sie glaubte ihrer Mutter, warum auch nicht, warum sollte ihre Mutter sie belügen? Doch als sie älter wurde, merkte sie, dass etwas faul ist sie zweifelte alles an, aber andererseits fragte sie sich auch, warum ihre Mutter das tun sollte. Ich meine, ich glaube, wenn meine Mutter mir irgendwie sagen würde, dass ich irgendwas habe, würde ich sie wahrscheinlich auch glauben, wenn ich jung wäre. Ähm, Nein, nicht immer. Wäre sie ja, also wenn, wenn sie gesund gewesen wäre, wäre ja auch alles einfach einfacher für die beiden gewesen und Gypsy sah einfach irgendwie keinen Sinn da drin, warum sie das tun sollte. Eines Tages äh, ließ Didi alle Scheiben abkleben, damit keiner reinschaut. Danach sagt sie Gypsy, sie habe eine Muskelschwäche und darf nicht mehr laufen, nur im Haus. In dem Moment realisiert Gypsy, was los ist. Sie versucht sich zu wehren und ihre Mutter sagt wohl zu ihr, entweder du tust, was ich sage, oder ich bringe dich um. Also spielt sie mit. Auch wenn es absolut schlimm war. Sie bekam Essen über einen Zugang, den sie nicht brauchte, nimmt Medikamente, die sie nicht braucht, und sitzt in einem Rollstuhl, den sie ebenfalls nicht braucht. Pure Folter. Aber sie hat so Angst vor ihrer Mutter. Einmal vertraut sie sich einem Mann im Internet an. Der Mann ist 35 und auf einer Convention entführt er Gypsy auf ein Hotelzimmer. Didi findet die beiden und mühelos überredet sie, ihn Gypsy laufen zu lassen. Sie erzählt ihm, Gypsy sei geistig so zurückgeblieben, dass sie nicht weiß, was sie erzählt. Didi hat sogar einen gefälschten Ausweis dabei, der zeigt, dass Gypsy minderjährig ist. Der Mann hat natürlich Angst und flieht. Danach behandelt Didi Gypsy grausamer als eh schon. Sie wird geschlagen und gedemütigt. Didi trägt halt ihr ein, dass beide im Gefängnis landen, wenn einer mitbekommt, was die beiden den Menschen vorlügen. Dann trifft sie Nick. Auf einer Dating-Plattform, auf einem geheimen Handy, lernen die beiden sich kennen. Sie verlieben sich. Am liebsten würde Nick Gypsy besuchen. Gypsy erzählt ihm aber alles, warum das nicht geht. Nick ist erschüttert. Er will sie retten. Die beiden planen eine Entführung, aber Didi merkt, dass da was nicht stimmt. In ihrer Verzweiflung gesteht Gypsy ihrer Mutter ihren Freund und sagt, dass sie ihn heiraten will. Didi rastet total aus. Gypsy gehöre nur ihr. Sie bekommt die Prügel ihres Lebens. Ihr ist klar, ihre Mutter muss weg. Für immer. Sie fragt Nick, ob er ihre Mutter auch für sie töten würde. Er sagt ja. Die beiden verabreden sich zu Plan B. Gypsy soll alles vorbereiten in dieser Nacht. Sie packt ihre Koffer und legt Mordwerkzeuge und Kabelbinder bereit. Es ist mitten in der Nacht und Gypsy ist im Bad und hört die Schreie ihrer Mutter. Sie schreit um ihr Leben und ruft Gypsys Namen. Gypsy hört weg. Sie hält sich die Ohren zu, bis es ganz still ist. Gypsy und Nick fahren zu ihm. Dort bekommt Gypsy ein schlechtes Gewissen. Ihre Mutter liegt dort nun alleine. Sie will nicht, dass ihre Mutter dort verwest und nie gefunden wird. Sie setzt die Facebook-Posts ab. Ihr war nicht klar, dass man so die IP-Adresse und so auch den Standort des Mörders bzw. der beiden rausfinden kann. Was natürlich ziemlich dumm ist, weil, also, soweit kann man ja schon auch denken eigentlich. Aber naja, wie kann es sein, dass so viele Ärzte Gypsy untersuchten und niemand es merkte, dass alles gelogen ist? Tatsächlich Einfach ganz viele Arztfehler. Viele glaubten Didi einfach bei dem, was sie sagte und schauten sich Gypsy nie genau an. Außerdem waren alle Unterlagen weg seit des Hurricanes. Didi war einfach sehr schlau und redegewandt. Sie wusste genau, was sie sagen muss. Unter allen Ärzten und Ärztinnen gab es nur einen, der Didi nicht glaubte. Er merkte, dass Gypsy in Gefahr ist, aber traute sich nicht, das zur Anzeige zu bringen. Er hatte Angst, dass ihm keiner glauben würde. Die zwei waren in der Stadt schließlich berühmt, was ich auch halt richtig krank finde. Ich meine, wenn du als Arzt, äh, als Arzt irgendwie merkst, dass da irgendwie Kindesmisshandlung vorliegt, dann musst du da doch einschreiten. So scheiß drauf, ey. Ich meine, das, naja... Sechs Jahre vor dem Mord erhält die Polizei einen anonymen Hinweis, dass Gypsy nicht krank sei. Die Behörden kommen also bei den beiden vorbei, doch Didi ist natürlich wieder super schlau und konnte die Skepsis direkt vernichten. Sie sagte, sie wechselte so oft den Arzt, weil sie so Angst hat, dass äh, ihr Ex-Mann die beiden findet. Und sie schreibt den Namen von Gypsy auch immer anders, weil, ja, aus dem Grund. Einfach damit der Mann sie nicht findet. Didi hat eigentlich alles gefälscht. Sogar Gypsys Alter. Sie war zu dem Zeitpunkt nämlich schon 24 Jahre alt und nicht 18. Man fand sogar drei Ärzte, die Gypsy als Baby wegen der angeblichen Atemaussetzer untersuchten und äh, sagten, dass sie halt vollkommen gesund ist. Also Didi hat halt richtig nach einem Arzt gesucht, der ihr irgendwie glaubt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von dem Münchhausen-Syndrom gehört habt. Das ist eine schwere psychische Störung, bei der die Patienten körperliche Erkrankungen vortäuschen oder absichtlich hervorrufen. Das gibt aber auch noch eine Sonderform. Das ist das Münchhausener Stellvertreter-Syndrom oder münchhausen bei proxy syndrom Und dabei schädigen die Betroffenen nicht sich selbst, sondern anderen. Meistens sind es halt Mütter, die ihre Kinder verletzen und krank machen. Anschließend lassen sie sie ärztlich versorgen und kümmern sich aufopferungs aufopferungsvoll um sie. Ähm, das ist halt einfach die... Also ich glaube, dass Didi, dadurch, dass sie einfach so viel Leid irgendwie erfahren hat, dadurch, dass sich der Mann auch getrennt hat und da, sie hatte halt auch keine einfache Kindheit, dass sie einfach Aufmerksamkeit und Liebe wollte. Und die hat sie sich halt über ihre Tochter quasi, was halt ziemlich krank ist, äh, geholt und quasi auch das einfach ausgenutzt, dass sie alles bekommt, was sie möchte von diesen Organisationen. Und sie hat halt gemerkt, dass es funktioniert und dann hat sie immer weitergemacht und es wurde immer schlimmer. Und Gypsy war halt am Ende die, die wirklich gelitten hat darunter. Aber naja, ähm, Gypsy machte in der U-Haft eine Entgiftung der ganzen Tabletten, weil sie hat so viele Tabletten bekommen. Die ganzen Nebenwirkungen, dass ihre Zähne ausgefallen sind, das kam alles von irgendwelchen Wechselwirkungen. Die Haare, die hat ihre Mutter ihr ja abrasiert, weil sie ja angeblich eine Chemo hat und sie ja sowieso ausfallen. Und Viele Krankheiten waren gar keine Krankheiten. Viele Krankheiten oder Symptome, die sie hatte, waren Nebenwirkungen oder Reaktionen von den ganzen Tabletten, die sie halt bekommen hat. Sie hat immer Tabletten bekommen, sie hat... Nachts sogar, wenn sie geschlafen hat, hat Didi ihr irgendwelche Tabletten über ihre Magensonde bzw. PEG war es ja, äh, gegeben. Ihrem geistigen Alter war sie ja angeblich nicht entsprechend. Sie war ja angeblich im Kopf wie eine Siebenjährige, das stimmt nicht. Sie war gebildet und sie wusste genau, was um sie herum passiert und verhielt sich wie eine 24-jährige Frau sich halt verhält. Aber warum hat Didi das alles gemacht? Das habe ich ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich wegen Aufmerksamkeit. Aber vor allen Dingen wegen ihrem Ex-Mann, Rob Blanchard. Er war weder, wie am Anfang erwähnt, Alkoholiker oder nahm Drogen, er war ein ganz normaler, nicht krimineller Mann. Er und Didi lernten sich damals in der Kirche kennen. Die beiden waren sehr jung. Didi floh kurz vorher von ihrem gewalttätigen Vater und die beiden verliebten sich sofort unsterblich. Also zumindest verliebte sich Didi unsterblich. Er fand sie nämlich Schon auch ganz toll am Anfang, aber dann war sie plötzlich ungeplant schwanger. Ich muss dazu sagen, dass er 17 Jahre alt war damals. Das war halt aber früher so, dass man dann auch geheiratet hat. Und Rob Blanchard war ein vernünftiger junger Mann und hat sie dann auch geheiratet. Aber nur auf, wegen der Tatsache, dass sie halt schwanger war. Als Didi im achten Monat war, hat er schon die Scheidung eingereicht. Er hielt es einfach nicht aus. Sie war super eifersüchtig, setzte ihn unter Druck, wollte, dass er nach der Arbeit direkt nach Hause kommt und auch dort bleibt. Sie sah in allem irgendwas Negatives, obwohl überhaupt ein total treuer Mann war. Er versprach, dass er sich um Gypsy kümmert, aber eben nicht als Ehemann, sondern nur als Vater. Didi hat die Scheidung fast zwei Jahre hinausgezogen und drohte mit Selbstmord und anderen Dingen. Sie tyrannisierte ihn. Wop flüchtete quasi vor der... Frau, die einfach ein bisschen verrückt ist, glaube ich, äh, und besuchte, besuchte Gypsy weiterhin und äh, Didi bekam auch Unterhalt für sie. Aber, ja, das alles brachte Didi einfach dazu, das zu tun, was sie halt eben getan hat. Natürlich ist Rob nicht schuld oder irgendwas, er war einfach nur der Auslöser für das Böse, was schon immer in Didi da war. Er wollte den Kontakt wie gesagt behalten und machte sich auch Sorgen, er durfte sie aber nie sehen, nicht mal an ihrem Geburtstag, 14 Jahre lang nicht. Als er von der Tat hörte, fuhr er sofort zum Haus. Er wurde festgenommen und fiel aus allen Wolken, als er hörte, dass er als Tatverdächtiger gilt. Außerdem war er entsetzt und brach zusammen, als er hörte, was Didi in Springfield über ihn erzählt hatte.
0: Alter, stell dir mal vor, mal <lacht> vor, du fährst irgendwo hin, weil du so dir voll Sorgen um deine Tochter oder so machst. Dann, ja und dann, und ja, und dann kommen die an. Sie sind doch alkoholabhängig und <lacht> Drogen. Sie haben doch ich sogar ihrer Frau
1: gedroht, dass sie sie umbringen. Das ist es ja noch, weil er ist halt ja, ist, ja <lacht> schon krass. <lacht> ähm, als er seine Tochter das erste Mal dann gesehen hat, ist er halt einfach zusammengebrochen, weil er das gar nicht wahrhaben konnte. Weil er ja auch immer dachte, sie sei krank und er durfte sie halt nie sehen und jetzt wusste er, warum er sie nie sehen durfte und es war halt einfach alles gelogen. Gypsy und Nick kommen vor Gericht. Ein Psychiater diagnostiziert bei Nick John eine Borderline-Störung und eine Schizophrenie. Trotzdem wird er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit Gypsy wurde ein Deal ausgehandelt. Wenn sie ihre komplette Geschichte offenlegt, auf schuldig plädiert und gegen Nick aussagt, entgeht sie der lebenslangen Haft. Sie belegt ein, sie bekommt zehn Jahre wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz. Ja.
0: Da muss ich aber was sagen.
1: Eigentlich war es erst Mord ersten Grades und die beiden hätten eigentlich die Todesstrafe bekommen.
0: Finde nee, ich
1: aber, aber nicht cool.
0: Nee, same, das meine ich, weil so Strafe muss sein, pipapo. Aber wenn man mal überlegt aus welchen Gründen sie
1: deswegen genau deswegen haben die war es dann auch am Ende kein Mord ersten Grades
0: aber ich finde zehn, zehn Jahre halt trotzdem und für Nick, 25 Jahre gut ne, für ihn ist noch mal weniger Notwehr aber für Gypsy sie wollte doch einfach nur frei sein da ja. ja und da aber sie, sie, zehn sagt, Jahre
1: sie sagt halt selber sie möchte also sie möchte lieber zehn Jahre im Gefängnis sein als ihr Leben lang weiter mit ihrer Mutter zusammenzuleben also es war es hier das quasi ja auch wert. Und ich kann es, einerseits finde ich es schon heftig so, eine also aber man muss sich mal, also man kann sich, glaube ich, nicht in diese Situation versetzen. Aber wenn man einfach sich das vorstellt, ich kann es irgendwo verstehen, dass sie so reagiert hat und dass ihr einfach, das alles zu viel wurde. Aber ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen, dass sie sie umbringt. Also sie hätte halt auch einfach aufstehen können und weglaufen können, weil sie konnte ja laufen. Aber ich glaube, sie hat sich auch einfach nicht getraut. Und ich meine, wenn dir seitdem, seit du ein Baby bist, jemand mhm. einredet, dass du krank bist, dann hast du auch einfach äh. einen Knacks. Nicht. Ja, nur schon,
0: aber. Hm. Ich habe ja letztens äh, noch einen Film, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, noch einen Film geguckt über das Thema, nur dass es nicht auf Gypsy angelehnt war, aber halt so halt in der Art halt. Und da hat am Ende die Tochter mhm. ähm, sich selbst frei bekommen. Und die Mutter kam halt ins Gefängnis. Ja, das ist doch... An, äh, welcher Film ist in das? In Psychiatrie. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist das nicht One? In die Psychiatrie.
1: Genau, aber der, von der Story her, ich habe den ja gesehen und die Serie mhm. auch, finde ich, dass es von der Story her ist es darauf angelehnt und
0: inspiriert. Ja, angelehnt. Aber genau, ist, aber die äh, Serie... Nicht und auch
1: das Ende nicht Die Serie ähm, von Amazon Prime, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, The Act heißt die. Die kann ich euch mhm. halt echt empfehlen, weil die ist wirklich... Das ist halt genau diese Geschichte. Klar, es ist alles noch ein bisschen ausgeschmückt und nicht genauso passiert wie in der Serie. Aber die ist echt ist das, mega gut.
0: Ist das mit der Schauspielerin von The Kissing Booth? Yep. Ja. Dann, ja, dann ist das das, was ich... Genau. Ähm,
1: und der Film, wie gesagt, Run heißt der, den gibt es, glaube ich, bei Netflix.
0: Ja, yeah, nee,
1: Auch, ne? Der ist halt auch so ein bisschen ja. inspiriert davon. Der ich ist auch so richtig sein. gut. Mm. <lacht>
0: Das wollte ich erzählen, aber ich spoilere hier keine Enden, wenn Nele euch den Film empfiehlt. <lacht> Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich glaube, der ist auch
1: kostenlos. Die Serie kann man, muss man kaufen, aber die ist nicht, ist nicht teuer. Also es lohnt sich halt auf jeden Fall, finde ich.
0: Aber ich habe noch ein Fragezeichen, was das ja. äh, Münchhausen von Proxy-Syndrom angeht. Und zwar machen die das klar ja zum einen Teil, um äh, ja so ein bisschen Anerkennung pipapo zu bekommen. Aber zum anderen Teil machen sie es ja auch, weil sie ihre Tochter zum Beispiel nicht verlieren wollen. Die wollen die bei sich immer an sich gebunden haben, weißt du mhm. was? Mein? Deswegen durfte ich, sie ja auch nicht zur Schule gehen und so. Ja, ja, und da verstehe ich dann aber wiederum nicht, äh, warum die dann tatsächlich, äh, wenn das alles eskaliert, dann die Kinder, also es ist ja jetzt bei Gypsy nicht der Fall, aber die gab es halt auch schon, dass sie dann das Kind umgebracht haben. Dann hast du es ja im Endeffekt selber von dir also ja. abgetrennt.
1: Ich weiß nicht. Ich verstehe das also, auch nicht. Also ich finde es halt einfach irgendwie heftig, wenn man sich das vorstellt. Also selbst der Anwalt von Gypsy sagt, dass er sowas Heftiges noch nie gehört hat. Und ja, ne, ich. deswegen ich, ich, kein Plan. Ich bin da ein bisschen sprachlos. Falls ihr ja. den Fall gekannt habt, dann Herzlichen Glückwunsch. Ähm, falls nicht, dann könnt ihr uns ja mal eure Meinung dazu gerne schreiben. Wie ihr den findet, wie, ja, was den ihr Fall dazu sagt. Ja, bitte nicht auf
0: Wikipedia. Wikipedia sind wir noch in Verhandlungen. <lacht> ja. Wollen wir eine
1: Rauchen gehen?
0: Ja, wollte ich auch vorschlagen, so nach meinem äh, halben Liter Eisschokolade. <lacht> habe schon eine zu Rauchen. Bis <lacht> <ist> gleich. <lacht> Bis gleich. Wir sind wieder da. Live on stage bei Witness of Crime, deinem neuen Radiosender des Vertrauens. <lacht> so, sorry. So, wir sind
1: bereit für dich, Chiara.
0: Ja, ich, ähm, ja, los geht's. Ich möchte euch heute nämlich äh, ein, wahrscheinlich etwas längeren Fall vorstellen, der mir selbst, als ich damals aus Zufall auf diese Dokumentation um, also auf die dieser Fall auch mit, also meine Ausarbeitung basiert äh, gestoßen bin, sehr nahe ging. Und deshalb möchte ich vorweg einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in diesem Fall geht es um eine brutale Vergewaltigung, die sich im Dezember 2012 in Indien zugetragen hat. Ich werde hier den genauen Tathergang sehr detailliert beschreiben. Deshalb für alle die, die so etwas nicht hören können, wird Nele euch bestimmt, so nett wie sie ist, die genaue Zeit in die show packen. Genauso wie einige Links von Organisationen für Opfer von sexueller Gewalt. Also... Ähm, in Indien ist es tatsächlich lieber gesehen, wenn man einen Jungen auf die Welt bringt. Doch Asha und Badri Singh bekamen eine Tochter. Sie nannten sie Jyoti, was so viel wie das Licht oder Leuchten bedeutet. Sie liebten ihre Tochter über alles, obwohl jeder sie ja so ein bisschen verurteilt hat, dafür, dass sie ein Mädchen auf die Welt gebracht haben. Schon von Kindesalter auf war es Jyotis, ich schätze mal, wohl möglich größter Traum, einmal Ärztin zu werden. Doch ihre Eltern sagten ihr, dass dafür kein Geld da ist, denn Jotti ist nicht in den finanziell besten Verhältnissen aufgewachsen. Doch damit wollte Jotti sich nicht abfinden. Sie bat ihren Vater darum, das für ihre Hochzeit gesparte Geld dafür zu verwenden, ihr Studium zu finanzieren. 2006 bat Jottis Mutter deshalb einen engen Freund der Familie darum, Jotti zu unterrichten, weil in Indien ist das auch nicht unbedingt so häufig, dass Frauen Bildung bekommen. Ja. <lacht> Hm. Äh, in der Dokumentation spricht dieser Freund und sagt, Jottis Familie ist traditionell. Doch sie denken modern. Ihre Eltern verkauften ihr Land, um ihre Studiengebühren zu bezahlen. Also sie hatten halt schon Land, aber sie waren halt trotzdem finanziell nicht unbedingt in den besten Verhältnissen. Aber jetzt auch nicht in, also nicht so komplett arm. Ähm. Jotti sagte immer, dass das größte Problem Indiens die dort herrschende Mentalität sei. Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sowie zwischen Arm und Reich sind von Anfang an bestimmt in den Köpfen der Menschen. Jottis größter Traum wurde nun endlich wahr. Sie studierte nun endlich Medizin an dem College in Dehradun. Da ihre Familie aber, wie bereits erwähnt, sehr arm war, ging Jotti neben ihrem Studium noch halbtags arbeiten, um ihr Zimmer finanzieren zu können. Sie arbeitete nachts in einem internationalen Callcenter. Das Ganze immer von 8 Uhr abends bis morgens um 4. Und sie schläft meistens nur so drei bis vier Stunden. Also so wie ich. Oder ähm. ich. <lacht> Denn dann musste sie lernen und zur Uni. Sie tat alles für ihren Traum, denn sie hatte große und, um ehrlich zu sein, meines Erachtens sehr bewundernswerte Pläne. Sie wollte den Armen helfen. Sie wollte ein Krankenhaus in den armen Dörfern erbauen, da wo sonst keine medizinische Hilfe zu finden ist. Sie sagte immer, und ich zitiere das mit größter Hochachtung von ihr, A girl can do anything. Am 16. Dezember 2012 bestand Jyoti ihr finales Examen. Sie hatte es nun endlich geschafft. Sie war endlich Ärztin und konnte anfangen, jenen zu helfen, die sonst in Vergessenheit der Bevölkerung gerieten. Den Armen. Zur Feier des Tages kam sie zurück nach Hause, zu ihren Eltern nach Delhi. Sie sagte ihnen noch an diesem Tag, Zitat, Mom, Dad, now you don't have to worry anymore. The little girl is a doctor. Now everything will be fine. Also so viel wie, ja, Mama, Papa, ihr müsst euch jetzt gar keine Sorgen mehr machen, so eure Kleine ist jetzt eine Ärztin und ab jetzt wird alles gut. Jottis Freund Afrindra, sorry, falls es falsch ausgesprochen ist, wollte das ist hm, hm, nicht so der coolste Name, rief sie an und wollte mit ihr ins Kino. Sie verabredeten sich, denn in ein paar Tagen würde sie anfangen zu arbeiten und dann hätte sie nicht mehr viel Zeit. Also verabschiedet sie sich von ihren Eltern und versprach ihnen, in so zwei bis drei Stunden wieder zu Hause zu sein. Sie gingen ins Kino. Jottis Freund wollte eigentlich einen Actionfilm gucken. Doch sie wollte Live of Pi gucken. <lacht> ich finde es irgendwie voll krass, dass in Indien Live of Pi geguckt wird. Hm. als ja ein Film über Indien ist. Aber wahrscheinlich, gut, wir gucken, haben, gucken uns auch Dokumentationen über Hitler abends an. Ja, also, stimmt. Hm, weiß ich auch nicht so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall entschieden die beiden sich dann auch für Life of Pi. Zur selben Zeit in einem Teil von Delhi, den wir hier in Deutschland als drittes Reich bezeichnen würden oder als Lams, trafen sich sechs Freunde, Mukesh und Ram Singh, Vinay Sharma, Pavan Gupta, Ashkai Takur und Juvenil. Er war der Jüngste mit gerade mal 17 Jahren. Sie alle kannten sich durch die Brüder Mukesh und Ram Singh. Die beiden besaßen nämlich einen Bus. Das gibt es tatsächlich in Indien häufiger, dass man einen eigenen Bus besitzt, denn dort sind solche Privatbusse an der Tagesordnung und sozusagen deren Beruf. Was keine Lüge ist, denn für viele war es deren Haupteinnahmequelle. Und auch hier war es so. Die jungen sechs Männer arbeiteten nämlich auch alle in diesem besagten Bus. Als Ram gegen 17, 18 Uhr nach Hause kam, sagte er zu seinen Freunden, lass uns kochen, ich habe Alkohol gekauft. Und er trank. Laut seinem Bruder Mukesh war es eher so ein hartes Betrinken, wo ich hier schon einmal intervenieren muss, denn, das ist keinesfalls eine Ausrede und subjektiv von mir betrachtet, finde ich es auch einfach unverschämt, das als Ausrede nutzen zu wollen. Danach wollten die sechs Freunde feiern gehen, denn sie hatten etwas mehr Geld den Tag über verdient, also im Bus, und sie fuhren also gemeinsam mit dem Bus los, zurück zu Jotti und ihrem Freund. Der Film war nun vorbei und die beiden wollten sich einen privaten Bus nach Hause nehmen, denn die waren durchaus günstiger als zum Beispiel ein Taxi. Als sie den Bus von den sechs Freunden sahen und dieser auch noch anhielt, stiegen sie ein. Die beiden dachten, dass die fünf Jungen, die im Innenraum saßen, ebenfalls Fahrgäste waren, denn Mukesh Singh fuhr den Bus. Als Jotti und ihr Freund nun in dem Bus saßen, schalteten die sechs Freunde jedoch plötzlich das Licht aus. Sie schlugen auf Jottis Freund ein, bis dieser hilflos zwischen den Sitzen lag. Jotti schrie währenddessen die ganze Zeit um Hilfe. Ramsing soll daraufhin zu Mukesh, der immer noch fuhr, gesagt haben: Zitat, don't stop the bus, keep driving. Nun schlugen sie auch auf Jotti ein und zogen sie ans Ende vom Bus, zu den hinteren Sitzen. Dort wechselten die Freunde sich gegenseitig ab und ver. Hm? und vergewaltigten sie alle brutal. Dieses ganze Szenario dauerte laut Aussagen der Täter 15 bis 20 Minuten, wobei es für Jyoti sicherlich eine niemals endende Ewigkeit war. Zuerst vergingen sich Juvenil, der Jüngste der Gruppe, und Ramsing an Jyoti, danach Akesh und die anderen. Einer von ihnen steckte seine Hand in den Körper von Jyoti, um genau zu sein in ihren Anus, und zog etwas Langes aus ihr heraus. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken, aber was er da rausgezogen hat, war nichts Geringeres als ihr Darm, ihre Innereien, um genau zu sein. Denn ihr könnt euch auch sicherlich denken, dass sich ja nicht nur ihr Darm verschiebt, sondern alle Gederbe, da sie miteinander verbunden sind. Im Zuge der Misshandlungen wurde die junge Frau mit einer Eisenstange gefoltert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Den Ärzten zufolge deutete das Ausmaß, ihrer Genitalverletzungen darauf hin, dass sie mit einem stumpfen Objekt, wo der Eisenstange gewaltsam penetriert wurde. Nach Berichten der Hindustan Times habe der jüngste Täter den austretenden Darm des Opfers regelrecht herausgerissen. Einer von ihnen rief darauf hin, nun, sie ist tot, schmeißt sie schnell aus dem Bus. Zuerst versuchten die Jungen es bei der Hintertür, aber diese öffnete sich nicht. Also zogen sie Jotti nach vorne und werften sie von dort aus aus dem Bus. Daraufhin fuhren die sechs auf direkten Wege nach Hause. Aber auf dem Weg wickelten sie Jottis Damen noch ein und warfen ihn ebenfalls aus dem Bus. Nach zehn Minuten waren die sechs Freunde wieder zu Hause und sie versprachen sich gegenseitig, dass niemals jemand etwas sagen würde. Und würde die Polizei doch auf ihre Spur kommen, würde niemand die Namen der anderen nennen. Zu Hause angekommen, merkten sie, dass der ganze Bus voller Blut war. Surprise. Ja, wen wundert das? Ja, vor allem, dass sie es erst zu Hause gemerkt haben. Daraufhin putzten A Akshay und der Juvenile den Bus. Im Nachhinein erzählten die Täter in der Dokumentation noch, dass wenn Jotti und ihr Freund nicht gegen sie ja, gekämpft hätten, also sich nicht gewehrt hätten, sie sie auch gar nicht vergewaltigt hätten. Ich sagen muss das ist, glaube ich, der große Schwachsinn. Ja. Ich bin ein bisschen emotional bei dem Fall. Entschuldigung. Zu der Zeit, als die sechs Freunde zu Hause ankamen, lief ein Mann Patrouille und hörte leise Hilfeschreie. Er fand jotti und ihren Freund. Er erzählte auch, dass ca. 30 bis 35 Männer gaften, allerdings niemand half, obwohl er mehrfach nach Hilfe bat. Nach einer Zeit kam ein Rettungswagen und fuhr die beiden ins Krankenhaus. Das mag sich jetzt eventuell echt schlimm anhören, aber damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie Jotti in etwa aussah, der Mann, der die beiden fand, sagte aus, dass sie wie eine Kuh aussah, wie diese aussieht, wenn sie ein Kalb auf die Welt bringt. Und für alle, die das noch nicht gesehen haben, ich denke mal, ihr könnt euch in etwa vorstellen, dass es kein schöner Anblick ist. Im Kambus wurden die sofort operiert und der Chirurg sagte, Zitat, ich praktiziere seit 20 Jahren und mir kam noch nie ein Fall wie dieser unter. Ein Fall, bei dem normalerweise alle Funktionen des Körpers hätten gar nicht mehr funktionieren dürfen. Wirklich niemand verstand, warum und wie sie noch leben konnte. Durch Überwachungskameras konnte die indische Polizei den Bus ausfindig machen und somit auch Ram Singh und seine Freunde. Die ganze Vergewaltigung löste in Indien einen Riesenprotest aus. Denn tausende von Menschen gingen schon am nächsten Tag auf die Straßen zu dem, zum Demonstrieren. Jyoti wurde der Grund und auch irgendwie das Gesicht gegen sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen. Und wurde halt bevor. Also ihr Name wurde sehr, sehr lange nicht bekannt gegeben und deshalb bekam sie den Namen Indias Daughter. Auch wenn sie es am Ende leider nicht überlebte. Sie verstarb 13 Tage nach der Vergewaltigung am 29. Dezember 2012. Es war tatsächlich das erste Mal, dass junge Menschen auf die Straße gingen in Indien. Die ganzen Demonstrationen nahmen schnell Gestalt an und eskalierten auch sehr schnell. Und die Polizei musste mit höchster Gewalt vorgehen, um die Mengen zu stoppen. Wobei ich sagen muss, ich persönlich hätte wahrscheinlich mit demonstriert und ich ja klar muss man irgendwie so ein bisschen dagegen angehen aber ähm, es kam so ein bisschen in der Dokumentation rüber Sie also könnt euch die auch mal angucken wenn ihr das so seht die Bilder äh, finde ich dass die Polizei halt ein bisschen überreagiert hat ähm, weil die wahrscheinlich auch noch so ein bisschen dieses Bild hatten von wegen ja ist doch jetzt nur eine Frau vergewaltigt worden hm. so, weißt du mhm. das ist ja sowieso irgendwie
1: kulturell alles ein bisschen anders gewesen, früher noch, ne? Ist es immer noch. Aber ja, es ist noch immer zu.
0: noch, ja. Ja. Ähm, es kam natürlich auch zur Strafverfolgung der sechs jungen Männer und schlussendlich auch zur Verurteilung. Und da muss ich mich jetzt schon einmal bei euch entschuldigen, falls ich das nicht ganz ohne Emotionen erzählen kann, denn ihr werdet merken, da sind einige Aussagen gefallen, die mich zum einen sehr schockiert und auch durchaus berührt haben. Am 3. Januar 2013 fand die Verhandlung statt. Die Menschen gingen wieder auf die Straße. Sie wollten nichts mehr als den Tod der Täter, und zwar aller Täter. Doch die Justiz entschied, dass nur vier der Täter zum Tode verurteilt werden sollten. Sie wurden wegen Mordes, Gruppenvergewaltigung, versuchten Mordes, unnatürlichen Verstößen, Raub, Vernichtung von Beweismaterialien, Verschwörung und Entführung angeklagt. Am 2. Februar plädierten die fünf Angeklagten auf nicht schuldig. Am 10. März 2013 wurde Ram Singh, der Hauptangeklagte, in einer Einzelzelle der Haftanstalt Tiha erhängt aufgefunden. Da gab es ja noch ein paar ähm, wie heißt das, äh, Untersuchungen, ob das jetzt so ganz natürlich war oder ob es halt ein Mord war. Aber am Ende kam raus, dass er sich wohl selbst umgebracht hat, wobei die Familie von Jotti tatsächlich denkt, äh, nicht die Familie von Jotti, die Familie von Ram, Singh ähm, immer noch denkt, dass das halt ein Mord war und das halt ein bisschen ungerecht fanden, dass da niemand für verurteilt wurde. Mhm. mhm. Am 31. August 2013 wurde der Juvenil, der zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war, zu drei Jahren Haft verurteilt.
1: Ja, es ist ja mal gar nichts.
0: Eben. Jetzt weißt du auch, was ich meine, mit ja. das nicht so ganz unemotional machen. Am 13. September verkündete äh, das mit dem Fall vertraute Gericht das Urteil. Alle übrigen vier Täter wurden, wie eben schon erwähnt, zum Tode verurteilt. Der vorsitzende Richter sagt in der Urteilsbegründung, dieses Verbrechen fällt eindeutig in die seltenste der seltensten Kategorien und erfordert die exemplarische Bestrafung mit der Todesstrafe. Da einer der Täter allerdings ein sogenanntes Gnadengesuch beim indischen Staatspräsidenten einreichte, verschob sich die Hinrichtung der vier... Ja, verschob sich die Hinrichtung der vier... Punkt. Am 17. Januar 2020, und das ist jetzt ja auch erst eineinhalb Jahre her, wurde das Gnadengesuch, meines Erachtens zum Glück, vom Präsidenten Ramnad Kovind abgelehnt. Die Hinrichtung aller vier Verurteilten wurde schließlich am 20. März 2020 um 5.30 Uhr zur indischen Zeit im Tiha-Gefängnis durch Erhängen vollzogen. Und nun sage ich euch, was mich so im Zuge der Verhandlungen echt sauer gemacht hat und auch emotional werden lassen hat. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bei der Doku damals und jetzt auch tatsächlich beim Ausarbeiten des Falls ein paar Mal geweint. Einfach weil ich irgendwie so sauer... Kennst du, du kennst das, Nele. Ja. Einfach weil ich so sauer war... Ach, weiß ich auch nicht. Aber was mich so sauer werden lassen hat, war nämlich der Fakt so, dass die Verteidiger der Sex irgendwie genauso wie die Täter dachten. Also es fielen Sätze wie, We have the best culture, in our culture there is no place for a woman. Und von den Tätern kam auch keinerlei Reue, im Gegenteil. Da wurde noch gesagt, dass man ja nicht nur mit einer Hand klatschen kann. Mann, also ich ich frage mich immer, was denken, also die Männer, die sagen
1: das ja, das also es sind ja Männer, die das sagen, aber die mhm. wissen schon, dass ihre Mutter eine Frau
0: ist und ohne diese Frau wären die gar nicht auf der Welt. Ja. Aber auch, wie gesagt, ja, die Täter haben halt gesagt, so, ja, man kann halt nicht mit einer Hand, also nicht nur mit einer Hand applaudieren, man braucht da zwei Hände für, was für die halt so viel bedeutet wie, ja, die Frau muss es ja auch irgendwie wollen, weil ja. klatscht ja mit so. Und, ähm, ich habe auch viele Zitate ausgelassen. Sie aber wollten das ihr... bestimmt, dass man ihr den Damen rauszieht. Ja. Aber wie gesagt, also ihr könnt euch und auch du, Nede, wenn du das hast, die Dokumentation mal angucken. Die ist le also leider auf Englisch. Für alle englisch nicht gut begabten Menschen, sorry. Ähm, aber es ist schon hart. Also ihr müsst da schon ein bisschen Nerven für haben. Da wird auch vieles ähm, ja, nachverfilmt. So, die Szene Genau, ja. Ja. Ähm, und ich finde es auch irgendwie halt auch einfach nicht so fair dem Opfer gegenüber und auch den Hinterbliebenen gegenüber, wenn man den Tätern für solche sinnfreien Kommentare eine Plattform bietet. Also, dass sie auch diese Kommentare mit in die Doku gekommen sind. Klar, es wirft das Licht, wie es auch sein sollte, auf die Täter. Aber. Ähm, man muss halt irgendwie auch immer noch mal überlegen, die Eltern von Jotti, die leben noch. Ja. Und die bekommen das mit, dass die Täter so ohne Reue sind. Ja. ja für also die ist wahrscheinlich das Schlimmste, auch, was je passieren konnte. Ey. Ja, ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, einiges ausgelassen. Also nicht vom Fall an sich, sondern in der Doku ähm, werden auch die Eltern der Täter tatsächlich befragt und die verleugnet das die ganze Zeit und ich wollte der, der Täterseite tatsächlich gar nicht so die Aufmerksamkeit schenken. Nee, es, da es gehört haben die auch das nicht mit dazu, aber das in diesem Fall finde ich ist da einfach ähm, ist das nicht gerechtfertigt. Punkt. Und was ich halt noch so schlimm finde, trotz den Demonstrationen, die halt damals dann stattgefunden haben, wird noch heute alle 20 Minuten eine Frau in Indien vergewaltigt. Hm. Da ist keine Änderung gewesen.
1: Ja, selbst wenn, was bringt das? Ne? Ja. Wenn die, das Mindset da so ist, dass Frauen da nichts wert sind. Ich meine, es ist ja schon in Europa krass, ne? aber da ist es ja noch heftiger.
0: Das äh, war mein Fall. Das war tatsächlich... Äh, das hört sich jetzt falsch an, aber mein Lieblingsfall, also nicht, weil das eigentlich bisher der einzige Fall ist, der mich so krass emotional berührt hat. Hm. Also der ist mir schon seit damals, auf jeden habe ich die Doku gesehen, Anfang 2020 oder so. Also die Doku ist tatsächlich 2015 rausgekommen, wo die Täter noch gar nicht verurteilt waren. Ähm, also doch, verurteilt schon, aber halt noch nicht ähm, in der Doku sieht man nicht, dass die noch Gnade gesucht gehabt hatten, gehabt hatten und dass die ähm, dann halt am Ende äh, erhangen wurden. Äh, ja. Gibt es nicht auch einen Film, Film darüber? Spät. Ist das nicht auch verfilmt worden? Äh, ja, Indias Daughter heißt der Film. Mhm. Das ist diese Doku. Achso. <lacht> ich dachte, das ist genau. ein extra Film. Nee, nee, das ist die Dokumentation, aber ähm, ich weiß nicht so genau, wo man die richtig gucken kann. Ich habe sie halt im Internet geguckt auf irgendwie Documentations. irgendwas. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das ganz legal ist. <lacht> aber es kommt keine Sexwerbung da. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen legaler als Movie 4K. Ja, wahrscheinlich. Äh, Bei Amazon Prime gibt es halt gibt's den, der, die das. Ja, echt? Warum habe ich mir so schwer gemacht? allein für 2,99.
1: Boah, heute machen wir aber richtig, machen wir aber richtig hier Werbung für Amazon.
0: Ist ehrlich so, Amazon können wir billige Kooperation bekommen. Warum, warum habe ich mir das so schwer gemacht, frage ich mich gerade. <lacht> ihr könnt euch die illegal, oder illegal jetzt auch nicht, glaube ich. Grauzone so, ist es, ja. Genau, ihr könnt euch die Grauzone <lacht> <lacht> oder ihr bezahlt äh, 1,99 Dollar Ähm auf Amazon, aber ich sag euch ehrlich, die Seite heißt watchdocumentaries.de com. Ja, und da ist es kostenlos. Leute, also erstmal, ich muss, oh mein Gott, bin ich schon wieder motiviert, ey. Ähm, das waren unsere Fälle zu unserem Comeback, weil unsere, haben wir gar nicht erwähnt, unsere Sommerpause zu Ja,
1: eigentlich wollten wir uns auch nochmal richtig vorstellen bei euch bei Instagram, aber wir sind so busy peoples, dass wir es tatsächlich nicht geschafft haben. Aber vielleicht haben wir es ja geschafft, bis die Folge online kommt.
0: Nee, ist eigentlich irgendwas absolut Cooles in deinem Urlaub in der Sommerpause passiert?
1: Nein, ich war an der Nordsee.
0: An der Nordseeküste und im
1: Schwarzwald auf einer Hochzeit.
0: Am Plattdeutschen Und Strand. auf einer
1: Party. Auf einer
0: Party? Ja,
1: endlich mal wieder. Das war cool. Bei mir im so Dorf eine Beachparty. Beach party. Eine Beachparty. Beach ja.
0: <lacht> Willst du mich nicht fragen, was ich so schön... Ja, wollte ich...
1: <lacht> hättest du, wollte ich gerade. Was
0: hast du so schönes gemacht? Ich war auf Malda... Und da habe ich auch Leute kennengelernt, super nette Dudes. Ähm, da habe ich mir mein Steißbein verstaucht, weil ich meinte, von der 15-Meter-Clip auch runter zu springen, Leute, Macht das nicht mein Papa? hat danach auch zu mir gesagt: so, Ich habe dir immer gesagt, man soll nicht in äh, unbekannte Gewässer springen und mein Bruder sitzt am Tisch. Hm, ich glaube, Moment ist da andere Gewässer. Wie <lacht> sagst es beim Griechen, muss man dazu sagen. Das hat auch jeder. Ähm, und dann. Habe ich Wein getrunken und habe am nächsten Tag meinen Heimflug verpasst. Tja. Typische Chiara-Dinge und so. Aber ich hatte erst kurz überlegt, ob ich länger bleibe, ne? aber ich dachte, so, hey, das ist kein Geld, Chiara, und du bräuchst es dann auch noch eine Unterkunft. Hm? Ja.
1: Naja. Nächstes Mal nehme
0: ich Nele mit nach Hause. Ja, nächstes Jahr. das Mal nächstes Jahr Und danach bei. war
1: ich zu Hause
0: und habe ich Nele gesehen. Mhm. Kajak.
1: Ja, oh Gott, das war richtig anstrengend, ey. Und richtig scheiße. Ich habe
0: so ZS, Ich habe eine Idee, was wir machen. Und dann sind wir acht Kilometer Kajak.
1: Ja, das war super.
0: Das nächste Date wird bei Nele geplant. Mhm. Also von Nele. Ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht plane.
1: Und zwar irgendwas im Wasser, ein Boot, wo man paddeln muss.
0: So schlimm war es jetzt auch? Naja,
1: die Würme ist halt einfach ein Hurensohn. Scheiße.
0: Ja, also auf verschlei war es besser damals.
1: Ja. <lacht> Na gut, alles Klärchen, Bärchen. Bärchen. Dann fahr du mal einkaufen, weil Chiara muss noch Warte, einkaufen.
0: Muss ja, aber bevor wir den Fall jetzt enden, musst du kurz eine Wartepause einlegen. Ich muss mal kurz was googeln, was ganz wichtig ist für unseren Abschluss. Jetzt, okay. Also ich habe jetzt eine ganze Liste, die ich einmal kurz abarbeiten muss. Viel Spaß dabei. Und zwar. Tschö mit Ö. See you later, Alligator in the Wild Crocodile. Ciao for now, Tschüsseldorf. Adios, amigo. Ciao, Kakao. Tschüss, Ring. Auf Wiederklatsch. Ciao mit Au. Bye, bye, Jochai. Adele. Okay, das reicht. Das reicht. Sit tschüss.